0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артем. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Спонсор этого сезона – хостинг-провайдер и регистратор доменных имен – reek.ru. И сегодня у нас в гостях Иван Нефеткин, основатель и креативный директор «Радуга Дизайн». Иван, привет! Привет! Слушай, я сразу хочу тебя погрузить в такое в замкнутое пространство по традиции нашего подкаста. Попрошу тебя представить, что мы с тобой оказались в лифте между первым и десятым этажом, едем с первого на десятый. И за эти 10 этажей тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям, что же такое «Радуга-дизайн». Что бы ты рассказал самого важного за эти 10 этажей?
1: Поехали, да, по этажам уже. <laughs> э -э да, погнали. Привет, меня зовут Иван, я основатель, креативный директор студии «Радуга-дизайн». «Радуга-дизайн» вообще занимается мультимедиа, оформлением мероприятий. Мы соединяем пространство, технологии, дизайн, искусство в наших проектах и работаем, в общем, на стыке как раз вот этих областей. Uh -huh. То есть любое пространство вместе с новыми технологиями мультимедиа можно превратить совершенно в другое состояние, да, в котором ты будешь себя по-другому чувствовать с помощью да, инсталляций и тех инструментов, которые появляются вот в современном мире. И наши инструменты — это компьютерная графика, мультимедийные технологии, Потому Любые да, технологии, которые связаны с софтом для производства той самой компьютерной графики, или нейросети, или какие-то алгоритмические mm -hmm. а, программы, то есть алгоритмические способы создания графики а, да, это какие-то софты, с, где мы создаем с помощью тех самых алгоритмов, там, генеративную графику, и все это вместе соединяется. Там, может быть, даже какие-то способы а, есть и нейросети, да, которые мы интегрируем. Наши проекты сейчас. И все это вместе с пространством, да, с технологиями, которыми мы можем как-то увидеть, пощупать там свет, звук, рассказывать истории. И эти истории могут выражаться в видеороликах, могут выражаться в инсталляциях внутри интерьеров, да, снаружи. Это совершенно разные масштабы этих проектов, начиная от да, каких-то роликов, которые мы можем видеть там, в, в социальных сетях, до городских паблик-арт-объектов или шоу.
0: Слушай, это очень интересно. Это, знаешь, многие сферы, которые вроде бы как разные люди в них действуют и присутствуют. Ты сказал «искусство», «пространство», «технологии». И где-то на стыке всего этого вы работаете. Звучит очень интересно. Давай разбираться поподробнее. Возможно, да, для тех, кто не слишком погружен в специфику, если на примере да, для человека, не погруженного в то, что вы делаете, я прихожу в какое-либо пространство, и там ваша работа. Может быть, на примере чего-то последнего. Что я увижу, что почувствую, как это все соприкасается друг с другом, технологии, пространство и дизайн
1: например из последнего мы как раз провели такую серию наших фестивальных работ вообще наша работа делится на коммерческие и творческие и угу, угу. мы участвуем в основном в, в фестивалях которые представляют медиа искусство и в россии есть несколько таких фестивалей в которых так или иначе это представлено в большей степени или меньшей и мы начали вот этот наш тур с фестиваля сигнал которая угу. проходила в никола Ленивце. Это больше музыкальный фестиваль, но в нем есть направление, где различные студии, художники создают какие-то пространственные инсталляции мультимедийные, потому что это ночь, в да, ночь всегда классно работает свет и очень близко. Да. И мы создали там такую инсталляцию под названием «Портал» и дальше там цифровой код, код зеленого цвета. Mm -hmm. И это была инсталляция на мосту, который проходил через болото на серию танцполов, на которых проходит фестиваль, все это было погружено в какую-то атмосферу звука и лазеров, где мы работали вот с этим пространством, которое находится на самом мосту. Мне кажется, если там есть возможность... Да, очень такой формат интересный у нас, потому что мы говорим о том, mm -hmm. что а нужно, нужно да, представлять, а по-хорошему наши все проекты нужно видеть. И только тогда можно понять действительно, что же там происходило. Но я попробую рассказать. То есть это мост, и все пространство вокруг, это болото. И это болото заканчивается берегом и лесом. И получается такой угу. э, как бы театр, э, да, какое-то замкнутое немного пространство, которое замкнуто со всех сторон, как бы такой стеной леса. Uh -huh. внизу вот, гладь э, воды э, с, э, с, с такими как бы, мелкими какими-то элементами, кустиками, э, значит, болотистая такая территория и открытое небо у тебя над головой. И э, uh -huh. лазеры мы, получается, создали, ну, с помощью звука и лазеров мы создали э, такую сцену, э, аудиовизуальный такой, перформанс на 30 минут, и uh -huh. люди могли проходить, или даже многие стояли просто на этом мосту, и довольно сложно было даже пробраться через него на другой берег, потому что все просто зависали там. И это, uh -huh. конечно, такое пространственная архитектура. такая, да. Это смешение нескольких, на самом деле, направлений. Это, с одной стороны, и цифровое искусство, с другой стороны, это и какая-то архитектура, это работа вот, с пространством, как я говорил, и с технологиями. То есть наши инструменты, Инструменты они просто такие, что они позволяют. Как бы изменять существующее пространство. Да? Мы, может быть, я много говорю слово пространство, но это главное, с чем мы работаем: с пространством, с временем, с ощущением своих эмоций в этот вот момент. Да, потому что есть графика, да, которую мы смотрим просто на экране. И вот мы считываем тот или иной там, месседж да, состояние, но работа в моменте, как бы в реальном пространстве, и изменение этого, этих ощущений вот это вот то, наверное, чем мы особенно уделяем на это особенное внимание да, в своих проектах, и вот эти ощущения, они не забываем. Uh -huh. Хоть и наши проекты не все видели вживую, а кто-то просто смотрит какой-нибудь там выходящий кейс этого проекта, но многие проекты именно интересны тем, как они смотрятся в тот момент, в том месте, в особенной локации. Да, у нас есть несколько проектов как раз на территории Николы Ленивцы, и они действительно особенные, потому что находишься ночью, несколько сотен человек собрались и смотрят какое-то действие, которое нельзя описать, наверное, да, лучше mm -hmm. это просто посмотреть, да, когда там в 12 часов ночи загораются какие-то столбы там, света, и с этой энергетикой, которая э, находится между людьми э, в этот момент, да, какие-то искры вот этого света, когда ты смотришь это все с группой большой, которая тоже наблюдает за этим, и все это здесь сейчас как бы изменяет вообще состояние, это особые моменты, которые, наверное, нас заставляют двигаться дальше. Вот. И это один из проектов. Дальше были интервалы. Это фестиваль в Нижнем Новгороде, мы тоже создали новую инсталляцию, называется «Сфера в Кубе». Это вообще... Такой необычный, на самом деле, сетап. Мы uh -huh. использовали как локацию Нижегородского ярмарка. Это такой старинный зал весь в лепнине с хрустальными люстрами. Uh -huh. И внутри наши технологичные объекты, такой куб из светодиодных сеток, направленный внутрь и внутри зеркальные шары. Мы вот, работали с таким сетапом, который олицетворял душу и тело. И мы mm -hmm. создали некий рассказ про личность через абстрактные образы, да, через такую вот нить, как развивается личность, но без слов, естественно, да, только аудиовизуальные какие-то интерпретации, которые говорят о том, как человек появляется, да, как он развивается, как он дает этому миру, то, для чего он был создан. Mm -hmm. И это все было в перформансе на 10 минут.
0: Я, кстати, немного хотел сказать про сигнал. А, Может, это на сигнале, да. правильно? Я ничего не перепутал. Да. Я в этом году очень сильно хотел попасть на сигнал, но вот не вышло по определенным причинам. Но у меня группа э, товарищей поехала туда, и вот. Очень похоже, но чуть более косноязычно. Они приехали и рассказывали про мост. Серьезно говорю, я просто не знал, что это ваша работа. И я такой, вау, это круто, очень звучит. Я ничего не понимаю, но я очень жалею, что там не был. Более-менее стало понятно по видео, когда они показывали. Но Они говорят, но ну, видео вообще ничего не передает, да. там нужно было быть. И я такой, ну все, в следующем году точно. Так что да. Это очень круто, потому что да, визуальное искусство, которое мало того, что а, мало посмотреть на там, да, экране дисплея, но это действительно опыт, который нужно испытать, очень круто. Давай знаешь, о чем поговорим? Ты очень увлеченно об этом рассказываешь. Мне интересно, как, как это началось? Вот с чего вообще началась радуга дизайн, когда ты решил, что вот все это дело, которому точно нужно посвятить много времени, и оно станет твоим основным занятием.
1: Я. Учился на дизайнера, занимался uh -huh. уже интерьерами. И поначалу радуга дизайна вообще занималась интерьерами и графическим дизайном, веб-дизайном. То есть такой, на самом деле, мультисциплинарный формат, он уже присутствовал с самого начала. Uh -huh. Мне нравилось соединять какие-то вот разные, даже в интерьерах, и графику применять, и какие технологии. Некоторые технологии я опробовал еще, работая как бы именно в направлении архитектуры, интегрируя их просто в интерьеры, то есть там какие-то аквариум с смарт стеклом, на который светит проектор и вот это сначала прозрачный, потом он становится как бы экраном для там, телевизора, да, и все это потихонечку перерастало в то, что я хотел работать самостоятельно, я работал а, и в архитектурной студии, и дальше просто решил, что вот, а, наверное, надо работать самому как-то и выходить на другой уровень, и а, появилось название, появился сайт, Uh, и как-то это все было там, несколько, наверное, лет развивалось с шестого где-то года до восьмого. И... Mm -hmm. В восьмом году мы с моим другом, будущим партнером, причем до этого написав в одну датскую компанию, нам просто не отвечали. А эта датская компания занималась технологиями, необычными рекламными носителями, голографическими рекламными носителями. И uh -huh. я как-то увидел их просто там в институте, сидя в компьютерном классе. Вот, Думаю, классная штука, надо бы ее, может, привезти в Россию. И мы написали им. И в... сначала нам не отвечали, как я говорил, и где-то в восьмом году нам вдруг ответил... Uh -huh. То есть было еще одно письмо, мы просто смотрели, следили за то, что еще появляются какие-то новые проекты. И нам ответили, говорят, ну, приезжайте, познакомимся с вами. Значит, мы представили, что у нас от компании есть, хотя у нас было двое человек. И мы отправили одного из нас, партнера, скребли денег на билет и отправились туда. Вот, значит, Саша, да, мой партнер, рассказал э, там, про то, чем мы занимаемся, и, в общем-то, наладил там диалог. Э, и в общем мы начали представлять их на российском рынке. Вот. Uh -huh. И постепенно э, это как бы была как раз такая стадия, что вот все, точно нам нужен офис, мы еще должны были купить это оборудование, заплатить за лицензию этого оборудования, и это были какие-то деньги, которые мы привлекли, тоже с партнеров, которые у нас появились, и начали этим заниматься, и назад просто хода не было. Нам нужно было уже это продавать, как-то реализовывать, mm -hmm. и как-то выходить из этой ситуации. И это просто был, наверное, тот решающий момент, который тебе не позволял как бы отходить вот назад, там, как это было до этого, то работал где-то, самостоятельно, то, значит, после этого мы начали предлагать это по всему рынку. В основном это был рекламный рынок. Компании, которые занимаются размещением рекламы, предлагали такой новый носитель на эксклюзиве в России. Там как раз был в 2008-м кризис, и э, клиенты, под которых, мы можем сказать, это брали, и да, думали, что мы сейчас будем с ними работать, отказались. И мы начали mm -hmm. искать выходы из этой ситуации, предлагать их, возможно, в другом формате куда-то. И там был один такой продукт, фри-формат. Это такая сетка, на которую можно проецировать проектором, обратной проекции и mm -hmm. у тебя получалась такая картинка в воздухе, как будто бы. То есть не было видно краев экрана, а было видно какое изображение. Мы это начали предлагать в, больше на рынок ивентов тем агентствам, которые занимаются оформлением э, мероприятий. И вот тут как раз мы просто почувствовали, что и мое э, до этого образование... Э, Дизайнера интерьеров, средового дизайнера очень пригодилось. Я просто понимал, что вот здесь нужен экран. Там да, в пространстве, вот здесь будет у нас такая картинка, здесь будет там проекция, здесь будет, значит, голограмма. И так и пошло. В общем, постепенно это начало: как бы приносить реальный какой-то фидбэк. Да. Нам начали mm -hmm. платить за это деньги, начали платить за то, что мы создаем проектируем оформление этого пространства. Да, именно мультимедийное. И постепенно, наверное, за год мы сложили несколько уже там, проектов в портфолио, и наша деятельность именно таким образом начинала развиваться именно в ивент-индустрии, в мультимедийном оформлении мероприятий. И, наверное, где-то к концу девятого года, за год мы уже четко сформулировали для себя вот это вот объединение пространства технологий дизайна в, в своих проектах. Мы занимались, конечно, uh -huh. да, дизайном. Проекты, арт-проекты появились чуть позже, потому что, как бы, дизайн это, конечно, наше такое начало, это наше такое ремесло, да, которое постепенно вышло в нечто большее, что мы уже имеем какие-то собственные почерк, стиль и мысли, идеи, которые мы хотели бы там транслировать миру. Вот. Но начиналось именно с дизайна, оформления мероприятий с точки зрения мультимедиа, контента.
0: Угу. Слушай, ну так получается, что кризис, в который да, зарождался бизнес, он как бы скорректировал его а, течение, но в итоге вот в, в ту фишку, которая есть сейчас, правильно? Ну, если бы не кризис, наверное, все бы другим, другим образом, как ты думаешь, а, реализовалось бы.
1: Я думаю, что это не кризис, а то, что мы начали работать именно таким образом, что нам не было хода назад уже. Мы должны были uh -huh. что-то дальше делать, как куда-то реализовывать свои возможности и те технологии, которые мы там владели. Хотя сейчас uh -huh. мы уже давно, с давным закончили с вот, эти, вот этими рекламными носителями. Да, мы просто от них угу. отказались и поняли, что нам в принципе это не нужно. Мы будем продавать услуги по дизайну и угу. заниматься тем, чем как бы, заниматься такой услугой просто, без каких-либо технологий. Мы до сих пор не покупаем какого-то оборудования нам в штат, на склад не складируем. То есть мы все оборудование угу. подбираем на проекты именно такое, которое нам нужно. Собираем эти технологии со всего мира, делаем лучшее, да, что, что можно было бы придумать в той или иной ситуации, а не продаем свои оборудование которое у нас там его нужно окупать там да его нужно содержать менять перепродавать покупать новое то есть это немножко другая схема она тоже может быть но мы поставили ставку именно на услуги по дизайну на таких индивидуальных проектах возможно это более сложный процесс но нам он как-то более привычен что ли
0: Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. Герой нашего выпуска доказывает – бизнес-сайт может совмещать в себе современные технологии и стиль. Для создания такого проекта можно нанять специалистов – разработчика, верстальщика, дизайнера, а можно просто использовать готовое решение, в котором уже все включено. Вместе с экспертами компании REAC.RU мы расскажем про комплексное решение для запуска бизнеса в онлайне REAC Solution. С этой услугой ты получишь современный сайт, который будет идеально адаптирован и настроен с технической стороны. Тебе ничего не потребуется делать, кроме заполнения короткой анкеты. Все, что связано с обслуживанием, изменениями и доработкой сайта, специалисты REG.RU возьмут на себя. Решение подойдет для бизнеса любой направленности. REG.RU предлагает готовые шаблоны для разных сфер – интернет-магазинов, ресторанов, отелей, медицинских учреждений и других. В каждом шаблоне уже настроены необходимые блоки для конкретной ниши. Например, интерактивные карты для отелей или формы записи на прием для клиник. С Rex Solution тебе не придется заниматься администрированием или специально нанимать людей. Если возникнут проблемы или нужно будет внести правки, тебе поможет круглосуточная служба поддержки. В стоимость подписки входит в SSL-сертификат хостинг и защита от DDoS, а также предусмотрена возможность запуска рекламных кампаний, интеграция с Яндекс Бизнес и Google картами. Чтобы получить готовый сайт от Solution, заполни и отправь анкету по ссылке, сайт будет готов через один день. Переходи по ссылке в описании этого выпуска, а в следующем я расскажу тебе как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REAC.RU – российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали Reagru для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Слушай, вот тут вопрос по поводу команды. Очень разные сферы, которые вы успешно совмещаете. Технологии, дизайн, пространство. Из каких людей состоит средняя команда, которая работает над проектом? Какие это специалисты? И как, самое главное, все это координировать? Ведь это же, наверное, супер разные люди с супер разным видением и мышлением. Как вы это делаете?
1: Угу.
0: Команда, конечно, в таких
1: проектах, она довольно обширная бывает и, допустим, как работает наш студия. То есть есть варианты вообще разные. То есть можно работать, как мы работали в самом начале, когда просто есть пара человек, а один занимается скорее всего. Наверное, все начинается с какой-то парочки, да, которая угу. всегда один отвечает за административную часть, другой за креативную. И вот, наверное, в таком соединении, как, как работает и наш мозг, да, и наши два полушария, так и мы вот эту логику выстраиваем и в компанию Компания. То есть есть uh -huh. на наших проектах есть продюсер, иногда продюсер еще дополняется аккаунт директором, если это прямой клиент, если ему нужно постоянное там, внимание, и продюсеру будет сложно сосредоточиться и на продакшене, и на работе с клиентом, то мы добавляем еще аккаунт менеджера, который всегда может быть на связи, который, несмотря ни на что, там, не на монтажи там, ночные как-то всегда в порядке. Да? И есть продюсеры, это сторона да, административная. Угу. Есть креативная, это креатив директор и в основном вот связка продюсер-креативный директор дальше выстраивает все остальные процессы продюсер угу. допустим там работает с какими-то подрядчиками работает со смежными компаниями которые также с ними нужно осуществлять какую-то коммуникацию да выстраивать процесс структурировать его а креативный директор занимается тем что придумывает проект с точки зрения идеи выстраивает концепцию и уже дальше запускает все процессы в реализацию с точки зрения там, продакшена. Дальше у него там может подключаться арт директор там, супервайзер. Также как бы к этой команде подключаются еще продакшен директор да, именно студии, которые устраивает уже процесс работы с дизайнерами. Там подключают супервайзер, mm -hmm. подключают дизайнеров и он тоже на связи по всем проектам. То есть такая работа делится всегда на несколько частей. Вот в базе это, наверное, административные процессы да, и креативные, но дальше еще есть стадии продакшена, когда подключаются еще больше людей. То есть бывает на проекте uh -huh. работают там ну, сотни человек, да, и wow. нужно как бы с ними, со всеми взаимодействовать как-то. Есть большие проекты, которые там делятся на команды внутренние. Да. Может быть, там на одном проекте бывает какая-то одна основная Основная команда, главная, да, генеральная. И дальше есть еще команды, которые делают какие-то части, есть еще какие-то подрядчики, которые должны там между собой как-то повзаимодействовать еще. И вот угу. э, в основном так есть технический директор, да, тоже как бы, если речь идет уже о каких-то общих процессах, э, которые нужно там продумать, запустить. Вообще стадии, э, на которые делится, это препродакшн и продакшн, да, можно грубо mm -hmm. так разделить. Все, что было до того, как мы заключили там контракт и mm -hmm. процесс весь, там продумали, что же мы будем делать, и то, что мы потом уже реализуем. И эти процессы еще делятся на несколько, да, но, как, очень, если грубо рассказывать, да, вот если до и после. И на первом Стадии, как бы работает больше да, административный процесс и креативный, а дальше уже стадия продакшена, когда мы все реализуем и соответственно ну, какой-то ну, бывает большое количество людей
0: уже там исполнителей, в зависимости от масштаба проекта. Mm -hmm. Слушай, ну, блин, это очень круто звучит, как такая грандиозная, большая проектная работа, на которой вот у меня складывается такое впечатление, что не только на результат интересного посмотреть, но и на то, как это вообще происходит, как это планируется. И, блин, ну, честно, откровенно, звучит очень захватывающе. Я вот еще о чем с тобой хотел поговорить. Это, знаешь, вопрос, основанный практически на прямой цитате с вашего сайта про то, что вы помогаете брендам создавать искусство. У меня вопрос. А где вообще эта грань? Как ее почувствовать? Вот если, к примеру, я очень дорожу своим брендом, я некий заказчик, и я хочу вывести его на новый уровень, я хочу, чтобы мой бренд воспринимался как арт. А как это происходит? И в какой момент я могу это понять, что вот теперь это действительно не просто маркетинг, это реальная штука, которая напрямую относится к искусству? Вот такой вопрос.
1: Но ну, немножко там не так написано. Там э, помогаем выйти брендом на территорию искусства. Это... Точно. Чуть, да, разные такие акценты.
0: Я с тобой согласен, да, немного грубо сформулировал, но давай тогда поговорим о том, как брендом оказаться на территории искусства, зачем современным брендам это вообще нужно, и как понять, что ты уже там, вот так.
1: Эта фраза, которая у нас написана, она такая, можно сказать, с каким-то таким запасом вообще возможностей, которые существуют у клиентов при mm -hmm. взаимодействии с нами это uh -huh. не всегда именно то, что мы действительно продаем. Да? Uh -huh. Зачастую к нам приходят по конкретной задаче, которая отвечает каким-то требованиям маркетинга того или иного бренда, и мы реализуем это под конкретную задачу, которая перед ними стоит. Да? Нужно сделать uh -huh. там, оформление ивента, да? контента на интро-шоу какое-нибудь. Да? И uh -huh. вот мы изучаем, как выглядит их бренд и как он должен ощущаться, какие месседжи мы там должны передавать. И э, все наши процессы, они настроены на решение задачи клиента. И это один тип работы. И есть еще mm -hmm. другой тип работы, как и говорил, что мы делимся на коммерческие какие-то арт-проекты. Некоторые клиенты приходят к нам для того, чтобы получить то, что мы умеем делать хорошо, а, и смотрит на наши такие проекты, к примеру, да, у нас а, даже вот сейчас мы работаем с клиентом, который тоже был на сигнале, и говорит: мы хотим что-то вот сделать, чтобы нам сделали с лазерами. Да? И он так как бы он хочет, чтобы мы именно придумали сами, как и что-то мы, mm -hmm. мы ему дали что-то, что мы умеем делать хорошо. И такие клиенты для нас особенно цены. У нас было много таких э, э, проектов, которые именно с таким пришли запросом. К примеру, мы делали один ивент для компании «Аска», это шведский бренд. Угу. И этот ивент был в Стокгольме, в городской ратуше. Это была презентация стиральной машинки. Вот. И клиент Вау. к нам пришел Ничего и, себе. и говорит, я хочу сделать что-то особенное. Я хочу, чтобы это была не просто стиральная машинка, а подать ее в каком-то совершенно необычном виде. Я знаю, что вы делаете такие инсталляции мультимедийные, и я бы хотел, чтобы вы сделали какой-то, может быть, перформанс на эту тему. И мы подошли к этому проекту именно так, как мы обычно подходим к, к задаче какого-либо арт-проекта на медиа-арт-фестивале. И это формат уже не просто презентации стиральной машинки, а переосмысление вообще бренда, почувствовать это в виде какого-то эмоционального переживания, да, придумать историю а, для него. Но это больше похоже на какой-то арт-перформанс, нежели на презентацию стиральной машинки. Если тоже можно было бы это сейчас показать в нашем аудиоформате, <говорит> это было бы как бы по-другому. Но э, это вот два как раз типа проектов, которые бывают. Mm -hmm. То есть кто-то приходит к нам за искусством, то есть через этот проект э, он получил больше внимания, чем он получил бы, если мы просто бы рассказали, а вот какая-то стиральная машинка. Мы ее представили ну, для да. какого-то трёхчастного такого аудиовизуального произведения, где рассказали вообще про концепт зарождения вообще идеала. Да? И это какая-то была, можно сказать, очистка, да, там э, выход на какой-то монолит, да, чем все закончилось. Рождение идеала. Да, рождение абсолюта. И, в общем, на это был выстроен наш перформанс. Мы ни, ни капельки не рассказывали о каких-то функциях и ничем, но передали дух, да, передали mm -hmm. какие-то эмоции этим представлениям. И это сработало на их значит, какую-то виральность. Да, то есть на них, про них написали по всяким журналам, которые связаны с дизайном, с современным. Да, это чуть-чуть другое, То есть это уже какая-то новая территория, uh -huh. которая э, им позволила выйти на аудиторию чуть шире. Э, мы выиграли премию European Design Awards золото за этот проект. Э, мы uh -huh. как-то много про этот проект потом говорили, выступали, и тем самым он давал возможность своему бренду заявиться, проявиться чуть шире, чем это могло бы случиться, если бы это просто была задача сделать какое-то описательное там видео, пригласили, всем рассказали. Ну, Это было на этом мероприятии, но было в другом зале и было позже. Но такого плана проекта позволяют чуть шире посмотреть на вот эту коммуникацию с, с новой аудиторией, который может быть нельзя было достичь э, предыдущими способами такой формат он как бы существует мы в нем э, практикуемся да зачастую он дает больше чем э, можно было бы более
0: стандартными какими способами получить угу. слушай ну ты, отвечая на этот вопрос, еще и на несколько сразу моих других ответил. Очень круто. У меня, во-первых, выстроилась теперь вот эта вот связь между современным мультимедийным искусством и бизнесом, да, как одно влияет на другое и как одно помогает другому, вот на этом примере прям все супер круто стало понятно. Поэтому хочу задать свой следующий вопрос. Вот эти два ваших фронта работы, как ты выделяешь, они разные, по-разному строятся, но если, например, поговорить о бизнесе, по которому там конкретные задачи решаются, и про вашу фестивальную деятельность, фестивали, выставки и так далее, два абсолютно разных процесса. Вот если говорить про второе, про фестивали и выставки, что для вашего бизнеса это дает? Это дополнительное такое что-то в копилочку, портфолио? Или, или это как-то иначе помогает продвигать бизнес? Или это вообще не про бизнес, а совсем другая история? Как ты для себя внутри это понимаешь?
1: Ну, если э, говорить просто от души, да, то нам просто хочется делать эти вещи, чтобы они просто случились. Uh -huh. да, если дальше смотреть со стороны бизнеса, то это возможность... Ну, ты как бы ищешь оправдание тому, что ты просто тратишь деньги. да. И, <сcoff> и, <сcoff> и <сcoff> на самом деле ты что получаешь этим? Первое, что действительно помогает бизнесу, это возможность показать своим клиентам будущим, да, на что способен твой там, творческий потенциал. Да, что вы uh -huh. вообще можете сделать? Зачастую просто клиент не могут заказать то, что мы делаем э, в арт-проектах, потому что мы сами там только-только додумались, что так вообще можно было бы сделать. Э, многие проекты — это какой-то эксперимент, который как бы, приводит э, к результату, который мы не всегда ожидаем вот, конкретно увидеть. Э, да, мы его проектируем вроде, но ну, на да. самом деле то, что будет на площадке, это совсем другое. То есть это то же самое было там, и на том же «Сигнале», и э, проект на интервалах э, со сферой зеркальной... То есть там э, технически это уникальный сетап, который вообще никто еще не делал до нас. Это такая сфера внутри зеркальная стоит, и на нее светит э, экран. И ты как бы видишь через сетки э, вот это изображение на этой угу. сфере. На этой сфере э, складывается э, сферическая карта, которая разложена на кубик и на этот кубик. И мы видим как бы отраженное изображение вот на этой зеркальной сфере. И такое родилось просто там, у меня в голове, да, потом мы это попробовали смоделировать, а потом мы это решили построить. И как бы это был явный эксперимент. И на такой эксперимент uh -huh. ну, как бы пошли наши там, партнеры, вот, э компания там, DreamLaser, которые э создают фестиваль-интервалы, и они тоже э просто до конца не были уверены, что да, это действительно случится, но вроде как бы все должно получиться. И вот такие вещи... Э как бы случается что ты не всегда в общем знаешь что получится плюс да это показывает возможности наши да вот это легко Передается там из уст в уста, там, или э, какие-то интересные арт-ролики. Э, вообще э, наши арт-проекты передаются э, легче через социальные сети, они там перепащиваются, да. да, и это как бы мощный инструмент коммуникации, да, в, в современном мире. Как бы без этого тоже никуда. То есть какие-то э, коммерческие проекты, которые очень ну, такие, ну, все видели там, значит, корпоративный ролик или корпоративную презентацию, и мы многие проекты просто даже не укладываем в портфолио, потому что, ну, это то, что мы уже делали, э, mm -hmm. это не будет распространяться, это никому неинтересно, и, в общем-то, и нам же неинтересно, и тем более, там, обычному человеку, который вообще не связан с этим, э, это только на какую-то узкую профессиональную среду, если только. Поэтому, наверное, арт-проекты дают вот эти вот возможности заявить о себе, да, быть больше там, востребованным, кто-то увидеть какие-то контакты ну а так само по себе да это просто то что нам нравится чтобы оно случалось.
0: вот Слушай, круто мне очень нравится звучит как э, супер здравый баланс э, оправдание для того чтобы потратить деньги но при этом и с умом э, потому что такие вложения наверняка вы выкупятся и вернутся вообще классный рецепт это очень да мне звучит. кажется
1: вообще рецепт которым мы двигаемся, это делать что-то от души, что-то делать на максимальных каких-то возможных результатах, да, и делать это с любовью, и тогда все это окупается, кто-то все равно это увидит и хочет за это платить в конце концов.
0: Окей, okay. да, 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 согласен. Слушай, не могу также не спросить еще по этой теме, что касается фестивалей, выставках, выставок и других арт-мероприятий. Uh, у вас на сайте, для того, чтобы посмотреть uh, все ваши uh, награды, нужно кликнуть на кнопочку «посмотреть больше». То есть их довольно много, и говорю это к этому. Есть какая-то особенная награда, какое-то особенное признание, может, оно выражено не в форме награды, за которое реально вау, гордость. Расскажи об этом.
1: На самом деле мы не сосредотачивались никогда mm -hmm. на наградах. Мы делали это вот как раз с клиентами. Клиенты хотели, чтобы у них появились награды, и мы подавались на какие-то премии. Вот та же самая какая-то подача была, вот «European Design Awards», то, что я сказал про проект Cognition для Аска, это тоже было совместно с клиентом. Вот сейчас мы делали на ПМФ такой проект для Газпром нефти, такой куб, и была история про Арктику, такой морж, там, значит, какой-то кусок льда. Mm -hmm. и этот проект довольно тоже виральный был, разошелся по всяким телеграм-каналам, которые в это время постили, что там уже на ПМФ. И вот этот проект мы подали тоже вместе с клиентом гонконскую одну премию тоже две э, награды получили. Но мы вообще не сильно как бы, за этим всегда гнались, за этими наградами. Э, как-то в рекламных агентствах это принято, да, вот э, получить там канские львы или что-нибудь такое. А у нас почему-то мы как-то все время забывали этим заниматься. Ой, да, надо было подать награду и что-то mm -hmm. пойти куда-то податься. В общем, ой, здесь пропустили, но ну, может быть в следующем году. И все это как-то уходит мимо. Да? Но э, что-то есть, тем мы гордимся.
0: Я понял тебя. Вы не про награды. Но, а, может быть, отметишь какой-то проект, который... Я понимаю, что их было много, сложно выделить, все крутые. Но что-то такое, что первое тебе приходит в голову, когда тебе вот этот вопрос про достижения пресловутые задают и за, за, про гордость. Вот что первое всплывает у тебя?
1: Ну, не знаю. У нас такой прям какой-то особенной награды. Кажется, а может это быть, про это не про про награда.
0: Э может быть, это не награда. Может быть, это вот та самая работа, которая первая всплывает в голове, когда тебя спрашивают про э гордость, признание и э вот эти все важные вещи.
1: Есть такой ключевой один проект, который как раз походил тоже в Николай Ленивцы. Э и это было в 2014 году. Это проект э «Вселенский разум». Это uh -huh. такой объект, э созданный Николаем Полицким. Э и мы как то после этого проекта очень получили большое внимание со стороны именно такого арт сообщества и вообще сообщества тех кто занимается новыми медиа и как то это наше такое направление именно в медиаарте направило в нужное русло да? и mm -hmm. часто кто то вспоминает про этот проект все равно хотя он супер как бы старый уже Сколько да? лет прошло? Но он такой особенный. Для нас мы, наверное, после этого проекта стали больше смотреть в сторону искусства, что мы можем работать не только на территории дизайна, но и уходить в нечто большее. Да, мы не скрываем, что мы все-таки да, очень много делаем именно с, для дизайна да, и таких проектов, которые не связаны никак с искусством, но а, это, наверное, наша такая сильная сторона, а, то, что мы умеем да, делать это на хорошем уровне, а при этом стараемся вкладывать все больше и больше смысла своей работы.
0: Вот про что также не могу обойти внимание. Очень сильно привлекло конкретно мое внимание, думаю, как многих, кто а, так или иначе на вас натыкается. Это про шоу для НХЛ и NBA. Расскажи, как это стало возможным, как это получилось?
1: Это стало возможным, наверное, с того момента, как мы начали вообще заниматься рынком международным, более плотно. Uh -huh. То есть у нас были проекты, которые к нам приходили просто и хотели, чтобы мы сделали что-то там, не только в России, но и за рубежом. То есть у нас там где-то с 2011-2012 года на все больше и больше появлялось запросов не из России. В очередной раз мы как-то начали думать о том, как нам дальше развиваться. Какая-то некая стадия пришла. И в 2015 году решили, что нужно дальше двигаться. И так вышло, что наш директор по развитию должен был переехать в Штаты по семейным обстоятельствам. Uh -huh. И э, мы просто начали развиваться там, вместе с ним. Uh -huh. Вот. И на тот момент у нас было большое портфолио, именно спортивное, и мы действительно могли э, показать э, прям масштаб да, с этой точки зрения. То есть у нас э, там было два крупных шоу год до Олимпийских игр и год после Олимпийских игр. Это первоканальные там часовые шоу, с Элью Авербухом, где мы создавали с ним совместно всю сценографию, оформление да, картинки, как это будет на камере смотреться, как здесь. Значит, это была такая работа действительно масштабная, после которой мы получили много опыта. И, наверное, наше спортивное портфолио, оно повлияло вот на вот эти решения компании уже за океаном которые uh -huh. стали готовы с нами работать. Потому что на американском рынке там, конечно, важно, что, а что ты делал в Америке, вот какие проекты у тебя были реализованы. Если у тебя ничего не было uh -huh. реализовано, очень сложно вообще пробиться и что-то там начать делать. Как бы здесь, наверное, несколько факторов сработало. То, что первый человек появился у нас на месте, который там прям мог встречаться и вживую общаться с нашими клиентами. И наше портфолио спортивное. И первый проект просто, ну, как бы нам доверили. Это было Чикаго Блэк Хокс в 2016 году. Uh -huh. Небольшое интро-шоу, предматчевое. Мы оправдали их ожидания съездили на первый как раз этот матч. И после этого сразу на той же площадке Чикаго Bulls выступает. То есть одна площадка, uh -huh. она просто разбирается, и там баскетбольный матч. И сразу у нас заказали сет контента для оформления матчей Чикаго Bulls. После этого у нас появились уже проекты, которые можно было показывать. И следом там Филадельфия Flyers, Canucks... Значит, ну, и там несколько шоу, которые мы сделали, мы участвовали в оформлении музея НХЛ, столетний музей, передвижной такие треки, uh -huh. которые разбирались внутри полны насыщенные там, мультимедиа, какие-то истории э, НХЛ. Вот. Но это все закончилось где-то в двадцатом году, когда у них появились проблемы вообще со зрителями да, из-за ковида. И ну да. уже все это сошло на нет. Ну, резко довольно оборвалось. И с тех пор как бы очень сложно устанавливается. И как-то бюджеты, которые у них есть, они как бы там не позволяют делать каких-то масштабных шоу. Uh -huh. вот, и все больше проходит в таком каком-то базовом формате. И э, пока мы про спортивные проекты не сильно, не сильно востребованы. Это направление как бы у нас, ну, может быть, мы не знаем, мы просто переключились на какие-то другие проекты. Мы много работаем сейчас там, с музеями, э, с какими-то постоянными инсталляциями. Также и оформление есть мероприятий. Ну, в общем как-то спортивные проекты пока в меньшей степени создаем. Хотя это mm -hmm. мощный такой был наш вклад, и вообще сколько времени мы уделили оформлению спорта, ну, это прям серьезная такая
0: доля проектов. Да, слушай, на мой взгляд, тоже очень важная веха вашего развития, вот, поэтому было интересно про него поговорить. Иван, слушай, предлагаю тебе немного пофантазировать. На мой взгляд, вот насколько я это вижу, Мультимедийное искусство за последние лет 20 просто огромный скачок совершило, оно становится все более популярным, все более востребованным. Как считаешь, что будет с искусством через 100 лет, каким оно будет, и как оно будет взаимодействовать с бизнесом, и нужно ли это будет ему вообще? просто гипотетический вопрос, тебе как эксперту. Ну, что будет через сто лет довольно ага. сложно сказать. Да, мы не умеем прогнозировать, это правда, да, это сложно. но
1: э, я попробую. Есть несколько тем, которые сейчас очень, наверное, изменят наше развитие. Да, я говорю про дизайн, про визуальность, да, потому что появляются нейронные сети, да, которые мы вот видим здесь сейчас уже создают а, практически все, что мы так долго учились делать, да, создавать uh -huh. там. То есть ты просто как бы набрал там котенок, у тебя котенок там, да, и, и он классный. И а, буквально как бы через некоторое время мы увидим а, просто колоссальное заседание, вот такого контента которым будет все создаваться то есть мощности растут возможности на растут заменяются больше и больше тех сфер которые можно будет заменить вот этими процессами но все же это инструменты до да, которые нас отделяют от того что мы сами можем сделать и все же это инструменты есть реальный мир и есть виртуальный мир Представьте, если вы можете сделать все что угодно э, в этом виртуальном мире, э, да, но все равно что-то остается реальное, э, да, это люди, которые управляют этими процессами, то э, кто пользуется этим инструментарием, человек, э, да, это вот та граница чего-то реального, да, как бы осознание себя, хотя это тоже подвергается все вопросам, да, и такой масштаб у нас сто лет, это довольно непредсказуемо, как будет развиваться лично. Но все равно, наверное, как бы рождаться будут также люди, да, если ничего не произойдет на планете такого серьезного. Они будут рождаться, они будут учиться говорить, они потом будут общаться как-то между собой на каком-то языке, будет ли это какая-нибудь там, не знаю, вставка в их мозг дополнительная, чтобы передавать мысли угу. там сразу и визуализировать все, что у них в голове. Но явно будет, значит... Оставаться все равно вопрос как бы личности да, и взаимодействия этих личностей. Поэтому пока это взаимодействие живое существует, будет важно, кто создает тот или иной mm -hmm. э, там, не знаю, объект, тот или иной э, контент. Э, да, и это будет наверное, важно, будет просто кто это делает. Вот. Какие-то такие мысли, э, да, все-таки что... У нас есть на самом деле работа одна, называется она АМ и она тоже про, yeah. про вызовы для человечества будущего. Да? Что mm -hmm. будет э, с человеком? Мне кажется, э, вот эта возможность заменять реальный мир виртуальным, она очень сильно будет влиять на развитие личности и осознание ее в реальном и как бы, виртуальном мире. Вот эта смесь, она уже сейчас происходит довольно сильно, и к ней не всегда готовы а, мозги до да, человека да. есть да. А, психические расстройства уже сейчас у людей которые ну, не понимают что реальность виртуальности это все начинает между собой очень сильно как бы, смешиваться вот такой фиджитал формат э, все больше и больше засилий. В общем, мне бы хотелось, чтобы мы научились как-то гармонично взаимодействовать с этими мирами и развиваться так, чтобы э, не запутаться в общем.
0: Вот слушай, ну мне нравится, что место художника в современном искусстве будущего, в современном искусстве будущего все-таки ты оставил это клево, потому что личность будет важна, на мой взгляд, и она будет там в центре. Еще небольшой такой вопрос про фантазию к тебе, как ну собственно к человеку искусство. Если бы у тебя на сегодняшний день не через сто лет, прямо сейчас было бы неограниченное количество ресурсов любых, никаких ограничений, что бы ты создал, какой бы это был арт-проект? Где бы он находился, каким бы он был? Вот если полностью отпустить себя, и можно делать все что угодно.
1: Ну, ближайшее, что, наверное, хотелось бы, это, опять же, работа с пространством, с физическим, с тем, по которому можно походить. Угу. А, и и как-то повзаимодействовать с этими пространствами, да, необычным образом. Может быть, это как раз и ведет нас ä, про то, что я говорил, да, смешение реальностей. А, но это у меня давно есть идея создания э, некого гиперпространственного парка, э, в который в котором, э, ну, понятно, это базово, да, какие-то инсталляции. Мы как-то можем в нем взаимодействовать, но это. В общем, как мне видится, да, это некое пространство, в котором э -э, можно будет гулять, в котором можно соединять будет э -э, художников, э -э, архитекторов, э -э, цифровых художников, да, Которые будут создавать свое искусство на территории. Где это будет, еще вопрос. Ну, что-то вот такое связано с этим, может быть, музей, ну, что-то такое ближайшее. Mm -hmm. Видится все равно с работой пространством, с работой с пространством и с искусством. Вот. То есть, это какая-то такая архитектура, инсталляции, что-то совершенно новое, с новыми смыслами с тем что сейчас наверное нам э, интересно э, заново там осознать потому что э, действительно как бы вот это смешение миров цифрового и реального, оно нас приводит к каким-то новым ощущениям реальности. Даже то же самое. Uh -huh. вот. И э, на этом стыке вот, и рождаются какие-то новые проекты. И в нашей среде это особенно. Вот Мы работаем и с архитектурой, и, получается, с мультимедиа, и с, с какими-то ощущениями, которые рождаются вот, э, из этих материалов. То есть вот это совершенно отличается от э, работы там, со скульптурой да, классической или живописью, когда ты воспринимаешь это вот в одной какой-то плоскости. А, все, что сейчас происходит, созданное с новыми инструментами, оно э, настолько сильно как бы, начинает э, по всем фронтам как бы, вот, заполнять твои ощущения, да, и такая мета-архитектура. Да, когда угу. ты ее неоднозначно в общем, воспринимаешь, у тебя столько вводных получается, да, и которые влияют на твое осязание, да, вообще восприятие, и ты очень начинаешь много другого видеть, что, наверное, без, ну, невозможно с классическими инструментами, да, и материалами.
0: Вау. Слушай, очень захотелось погулять по твоему парку будущего. Поэтому я буду следить точно за радугой дизайн, чтобы не пропустить это. Иван, спасибо, что поделился своей историей о том, как совместить, казалось бы, несовместимые вещи создать из этого не только уникальный бизнес, но и вещи, которые приносят много пользы лично для себя и для общества. Иван, спасибо, что поделился своей историей.
1: Спасибо, спасибо вам за приглашение. Всем пока. Пока.
0: Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!